0: Da haut es dich weg. So viel Entrückung von der Welt finden Sie in keiner Wagner-Oper. Das hat ein CDU-Politiker über seine Parteifreunde Nikolaus Löbel und Georg Nüsslein kürzlich in der SZ gesagt. Die beiden haben mitten in der Corona-Krise gehörige Provisionen für die Vermittlung von Schutzmasken kassiert. Es geht hier um Raffgier, sagt unser Korrespondent im Hauptstadtbüro Stefan Braun, mit dem ich über die Affäre gesprochen habe. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Ralf Brinkhaus, der Fraktionschef der Union im Bundestag, gibt sich am Montagabend im ZDF Heute Journal ziemlich zerknirscht. Es gehört auch dazu, dass man mit dem Gefühl für die Situation entsprechend auch äh, umgeht. Was ist äh, anständig, äh, was ist Moral? Und äh, das war bei den beiden Abgeordneten, die jetzt aus unserer Fraktion ausgeschieden sind, offensichtlich nicht der Fall. Aber nochmal: ich will da überhaupt nichts beschönigen und ich will da überhaupt nichts kleinreden. Äh, Wir haben da Fehler gemacht, wir haben nicht genug hingeschaut. Das muss besser werden und äh, das ist jetzt unsere Aufgabe. Alle Fakten müssen auf den Tisch, fordert Brinkhaus. Er will scharfe Konsequenzen und einen neuen Verhaltenskodex für die Abgeordneten seiner Fraktion. Auslöser sind die Privatgeschäfte von zwei Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU. Die sollen sich einer Vermittlung von Corona Schutzmaßnahmen bereichert haben. Konkret soll die Firma des jungen CDU Politikers aus Mannheim, Nikolas Löbel, dafür Provisionen von rund einer Viertelmillion Euro kassiert haben. Inzwischen ist er aus der CDU ausgetreten und hat sein Mandat niedergelegt. Außerdem soll der CSU-Abgeordnete und Vizefraktionschef Georg Nüßlein aus Neuulm eine sechsstellige Eurosumme für die Vermittlung von Lieferverträgen für FFP2-Masken kassiert haben. Der CSU-Generalsekretär Markus Blume sagt zu der Causa, Wer sich an der Not bereichert, lässt es am moralischen Kompass und auch an politischem Anstand fehlen. Ein solches Verhalten widerspricht fundamental unseren Grundwerten und ist mit den Grundsätzen der CSU nicht vereinbar. Nüßlein hat inzwischen sein Amt als Fraktionsvize niedergelegt, ist aus der Fraktion ausgetreten und hat nun auch der CSU den Rücken gekehrt. Ob bei der Union ein Flächenbrand droht und wie sich das auf die Landtagswahlen am Sonntag auswirken könnte, darüber habe ich mit meinem Kollegen Stefan Braun am Telefon in Berlin gesprochen. Stefan, persönliche Bereicherung, Raffgier, Vetternwirtschaft, Dealer, moralisches Versagen – Welche Begriffe passen deiner Meinung nach, um die aktuelle Affäre zu beschreiben?
1: Also ich würde ganz hart sagen, es geht hier eigentlich um Raffgier. In einer Situation, in der die ganze Republik in großer Not ist, in der von den Ministerien und den Politikern bis in die Krankenhäuser hinein alle Leute nach Masken rufen, weil zu wenig da sind, kommen einzelne Abgeordnete auf die Idee, dass sie doch ihr Mandat verquicken können zum eigenen persönlichen Nutzen, stellen nicht nur Verbindungen her, sondern sagen dann auch noch so und als Provision kriege ich pro Maske, ich weiß nicht, ich glaube 12 Cent plus Mehrwertsteuer. Das ist äh, hart gesprochen Raffgier und eine Unverschämtheit.
0: Tragen solchen Affären denn zur Politikverdrossenheit bei?
1: Naja, ich glaube, es gibt in der gegenwärtigen Situation wenig, was mehr zur Politikverdrossenheit beitragen kann. Einfach, weil die Leute sehen und natürlich irgendwie dringend äh, dem, was die Politik in Berlin beschließt oder auch was die Landesregierungen beschließen, vertrauen können muss. Das tun die Menschen, aber sie tun es in der Sekunde nicht mehr, wo sie das Gefühl haben, die machen das zum eigenen Nutzen. Die Verdrossenheit ist ja auch bei den anderen Abgeordneten da, die seit einem Jahr relativ harte Entscheidungen der Politik in den Wahlkreisen verteidigen müssen, oft genug den Kopf hinhalten, obwohl sie vielleicht innerlich auch Zweifel haben. Und dann hat es einzelne Abgeordnete gegeben, die gedacht haben, Mensch, das ist ja die allerbeste Geschäftsidee, die ich jemals hatte. Das ist Verdrossenheit pur.
0: Okay, verstanden habe ich jetzt. Es ist moralisch verwerflich, aber ist daran noch etwas
1: strafrechtlich relevant? Das Problem ist also bei Nüßlein, dem CSU-Abgeordneten Georg Nüßlein, ist, gibt es ja den Anfangsverdacht. Deswegen war die Staatsanwaltschaft auch in seinem Büro und hat seine Computer untersucht, ob er sozusagen entweder bestechlich war oder selber versucht hat, auch äh, zu bestechen. Das ist sofort strafrechtlich relevant, wenn es denn bestätigt wird. Bei dem zweiten Abgeordneten, Nikolas Löbel aus Baden-Württemberg, aus dem Mannheim, ist das bislang nicht so. Der hat schlicht und einfach quasi eine Rechnung gestellt und das Geld bekommen. Also würde ich sagen, strafrechtlich kein Problem. Aber es gibt äh, in der Geschäftsordnung des Bundestages einen Passus, der eigentlich ganz klar sagt, du darfst nicht aus deinem Mandat einen privaten finanziellen Nutzen ziehen. Und genau das hat er natürlich gemacht. Man muss immer dazu sagen, die klassische Arbeit eines Abgeordneten besteht auch darin, dass er in solchen Fällen vermittelt, das, was nicht sein darf, ist, dass er dadurch auch noch Geld verdient und in die eigene Tasche steckt. Wie verteidigen die beiden sich denn selbst? Ich glaube, dass sie das inzwischen beide nicht mehr tun. Der kleinere Fisch, sage ich mal, der Löbel hat ja am Anfang gesagt, das sei alles legal und es seien quasi marktübliche Provisionen gewesen, die er da eingestrichen hat. Aber das war schnell vorbei. Ich glaube, dass die moralische Ebene ihnen vorher nicht bewusst war und ihnen jetzt keinen Spielraum mehr lässt, das irgendwie zu verteidigen.
0: Bislang sind es ja nur diese beiden Politiker. Könnte sich das noch ausweiten?
1: Ich würde immer sagen, ja, das kann sich ausweiten. Ich will jetzt keine falschen Verdächtigungen formulieren, aber ich wäre jetzt auch sehr vorsichtig mit der Prognose, dass das die einzigen beiden waren. Selbst die Fraktionsspitze kann bislang nur hoffen und glauben, dass sie im Augenblick noch keine Kenntnis von neueren Dingen haben. Aber die Wahrscheinlichkeit kann keiner ausschließen. Könnte es auch andere Parteien betreffen? Also jetzt würde ich mal vorsichtig sagen, dass die ganzen Bösewichte grundsätzlich nur in der CDU-Fraktion oder in der Unionsfraktion sitzen, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Auch in in anderen Parteien gibt es Leute, die mal in die eigene Tasche wirtschaften wollen. Aber in diesem speziellen Fall würde ich sagen, nach allem, was wir bislang wissen, muss der Blick auf die Unionsfraktion gerichtet sein. Was hat es denn mit diesen
0: 9.999 Euro auf einer Spendengala für Jens Spahn überhaupt auf sich?
1: Das ist sozusagen jetzt ein etwas anderen Fall, der aber auch für die Union außerordentlich heikel ist. Äh, Hintergrund dieser Geschichte ist es, dass die Jens Spahn äh, nicht nur in einer, sagen wir mal, coronatechnisch schwierigen Zeit zu einem Abendessen nach Leipzig gefahren ist, sondern dieses Abendessen bestand daraus, dass zwölf Spender für die CDU, und zwar für seinen eigenen Wahlkreis, an diesem Abend zusammensaßen. Und die haben alle 9.999 Euro gespendet für den Wahlkreis und Wahlkampf von Jens Spahn. Der Hintergrund ist, ab 10.000 Euro musst du sozusagen deinen Namen öffentlich bekannt geben. Dann wird auch der Bundestagsverwaltung bekannt. Wer hat da für wen gespendet? Deswegen hat diese 9.999 einfach einen unglaublichen Ruch, dass man genau diese Sache unterschreiten wollte. Das ist nicht illegal, Aber es fühlt sich sehr illegitim an.
0: Was kann denn das Lobbyregister ändern, das ja gerade eingeführt wurde?
1: Das Lobbyregister steht als Symbol dafür, dass äh, auch die... Parlamentarier insgesamt für eine größere Transparenz eintreten. Ich glaube, in dem konkreten Fall zum Beispiel des Mannheimer Abgeordneten Nikolaus Löbel hätte ein schärferes Lobbyregister überhaupt nichts gebracht, weil die Transparenz alleine noch nicht dazu geführt hätte, dass Herr Löbel nicht Provision verlangt für die Vermittlung von Masken. Das ist am Ende in so einem Fall, hängt komplett an den moralischen Wertvorstellungen oder eben Nicht-Wertvorstellungen eines Abgeordneten.
0: Am kommenden Sonntag sind Wahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Welche Bedeutung könnte jetzt diese Affäre dafür spielen?
1: Da würde ich ganz hart sagen, die ist super heikel, weil die Menschen eben so sensibel sind. Und die sind alle sensibel, weil das eine ja, äh, Jahrhundertkrise ist, wo man immer wieder auch die Erwartung an die Bevölkerung formuliert hat, jetzt müssen wir irgendwie zusammenstehen und wir müssen irgendwie zum Nutzen des großen Ganzen irgendwie uns zurückhalten und Bescheidenheit üben und so weiter. Ausgerechnet in dem Bundesland, in dem jetzt Landtagswahlen sind, nämlich Baden-Württemberg, tritt dann so ein junger Bursche auf mit 34 und macht irgendwie sein persönliches Business. Ich würde jetzt keine Prognose abgeben, wie es ausgeht, aber es wird sie prozentig kosten. Stefan Ab, herzlichen Dank. Bei mir fangen Sie auch gerade an zu bohren.
0: Alles klar. <lacht> Tupper, tschüss. Inzwischen kursieren noch die Namen von weiteren Abgeordneten. Mehr darüber können Sie in der SZ von Mittwoch lesen oder mit einem Digitalabo bereits heute ab 19 Uhr. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Seit 15 Jahren ist Joachim Löw der Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Nun kündigt er für diesen Sommer nach der EM seinen Rücktritt an. Was bleibt von ihm und wer könnte ihm nachfolgen? Damit beschäftigen sich meine Sportkollegen schon ziemlich eifrig. Lesen können Sie Ihre Vermutungen bei sz.de. Einen Text verlinke ich auch in den Shownotes. Das Europaparlament hat die Immunität des ehemaligen katalanischen Regierungschefs Charles Puigdemont aufgehoben. Einen entsprechenden Antrag der spanischen Behörden gab das Parlament in Brüssel statt. Eine baldige Auslieferung nach Spanien gilt jedoch als unwahrscheinlich. Der Ex-Präsident der Autonomieregierung von Katalonien war 2019 ins Europaparlament gewählt worden. Schon zwei Jahre zuvor hatte Puigdemont sich nach dem von Madrid unterbundenen katalanischen Unabhängigkeitsprozess nach Belgien abgesetzt, um der Strafverfolgung in seiner Heimat zu entgehen. Im Missbrauchskomplex Münster ist ein 27-Jähriger wegen mehrfachen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Damit blieb das Gericht unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Begründet wurde das Strafmaß mit dem ausführlichen Geständnis des Mannes. Der nicht vorbestrafte Student hatte im Prozess deutlich mehr Taten eingeräumt, als ursprünglich angeklagt waren. Nach Überzeugung des Gerichts soll er mehrere Kinder über drei Jahre an verschiedenen Orten vergewaltigt haben. Münster ist neben Lüchte und Bergisch Gladbach einer von drei großen Missbrauchsfällen in Nordrhein-Westfalen. Haben Sie trotz aller Corona-Schutzmaßnahmen den Kontakt zu Freunden, Familie und Kollegen und Kolleginnen halten können? Oder gab es Momente, in denen es sogar besser als vor der Pandemie funktioniert hat? Erzählen Sie uns gerne davon in einer Sprachnachricht unter 0176 In einer kommenden Folge von unserem Recherche-Podcast, das Thema, möchten wir nämlich über soziale Beziehungen in Zeiten von Corona sprechen. Darüber, wie sie uns fehlen, aber auch bereichern, wenn auch in anderer Form. Wir freuen uns auf Ihre Sprachnachrichten. Die WhatsApp-Nummer finden Sie auch nochmal in den Shownotes. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.